0: Siemanko wszystkim, witam bardzo serdecznie w takim takim randomowym pomyśle, żeby przetestować trochę swoje umiejętności, jak i po prostu zapisać jakoś swoje myśli, które miałam w ostatnim czasie. Więc to są trochę przemyślenia z Sokcho i Gangnum, czyli takich dwóch mniejszych miast, do których pojechałyśmy z dziewczynami. Pojechałyśmy tam z dwoma Szwedkami, jedną Rosjanką i jedną Dunką. Więc takie, taka różnorodność. No więc przejdźmy od razu do, do rzeczy. Powiem trochę o mieście, o całym tripie i o wszystkim co się wydarzało i o przemyśleniach jakie e, mnie naszły dzięki temu. No to w mieście Gangnung to jest około 200 tysięcy mieszkańców. E, jest to miasto blisko miasteczka olimpijskiego Pyeongchang czy tam Pionkiang. Nie jestem pewna, jak się to wymawia, ale to w 2018 roku były tam igrzyska olimpijskie zimowe. I w sumie tutaj też takie pierwsze przemyślenie, że nigdy się nie spodziewałam, że kiedykolwiek będę w tym miejscu. I jak oglądałam, bo pamiętam, że oglądałam gońciarza, który nagrywał coś, coś z tych igrzysk olimpijskich. W tamtym momencie nie przypuszczałam, że w jakikolwiek sposób będę mogła się znaleźć w tym miejscu. No ale się znalazłam. Jak się zatrzymaliśmy na jednym z przystanków, tak patrzę, kurczę. Takie były maskotki olimpijskie, to się yy, kurczę. No niesamowite, niesamowite. A jeszcze tak zapomniałam powiedzieć na początku, że siedzę sobie na dworze, na kampusie, yy, z kartką papieru i z, yy, wśród drzew, więc jeśli będziecie słyszeć jakieś szumy wiatru, albo przejeżdżających samochodów, albo śmiejących się Koreańczyków, to przepraszam, ale może to doda, takie, doda takiego klimatu. No. Jak przyjechaliśmy do tego miasta Gangnung, to w sumie powierzchniowa wydaje się dosyć duże. E, mieszkańców no to, powiedzmy, taki troszeczkę mniejszy Lublin, ale bardzo rozsiane, także wszystkie miejsca są tak podzielone na... O, tu są kawiarnie, o tu jest miejsce na plażę, o tu jest miejsce z jakąś galerią, o tu jest miejsce z restauracją. I w sumie nie ma jakiegoś takiego szału. Klimat specyficzny, takie no właśnie takie porozrzucanie. Lepiej się przemieszczać na piechotę, niż busem, a na piechotę albo taksówkami, niż autobusem, bo jeśli o to chodzi, to akurat w tym mieście nie najlepiej wypada komunikacja miejska, chociaż we wszystkich miasteczkach małych i w ogóle w całej Korei jest taki system T-Money Card i to polega na tym, że po prostu się doładowuje kartę miejską jakby, taką przejazdówkę i wchodząc do autobusu trzeba ją przymożyć do takiego czytnika i, no i można jechać, zawsze pobiera jakąś tam kwotę. I co ciekawe, cała Korea jest zintegrowana tym samym systemem. I tak samo mogę korzy korzystać z tej karty w Seulu, tak samo mogę korzystać z tej karty w tym mieście Gangung, tak samo w Sokcho, Busan. W każdym mieście, do jakiego się pojedzie, niezależnie jak duże ono jest, jest skomunikowane z tą kartą T-Money, co jest moim zdaniem bardzo fajne i bardzo przydatne. Może nie jest, nie jest to najtańsza opcja, bo z tego, co się orientuję, to te wszystkie takie bilety weekendowe albo czasowe zawsze wychodzą taniej w miastach dużych. Ale, ale tutaj przynajmniej ma się tą e, dogodność. Jak już pierwszego dnia przyjechałyśmy i się wykąpałyśmy w morzu, w oceanie, który nie był bardzo zimny, chociaż dla dziewczyn się wydawał trochę zimny, one szybko wyskoczyły. Ja po doświadczeniu morsowania w Polsce u nas e, nie uważam teraz, żeby jakakolwiek woda była zimna. Jeśli e, się w niej jest i nic nie boli i e, nie czuję się no, bólu i nic nie drętwieje, to naprawdę można się kąpać długo. Więc yy, dla mnie nie było to jakimś szokiem. Piasek jest inny, z takich ciekawostek. Piasek jest taki grubszy, większy, takie bardziej malutkie kamyczki. I wybrzeże jest takie nie do końca przyjazne do kąpieli, bo bardzo szybko jest głęboko i, i w sumie takie dosyć strome to wybrzeże, że strome i też jeśli chciałoby się korzystać z jakichś... Yy, windsurfingów, czy takich innych rzeczy, to jest dużo skał, więc można się gdzieś tam rozbić i nie, nie do końca byłoby przyjemny. No, ale pierwszego dnia po tym wykąpaniu się i tak dalej uznaliśmy, że wynajmiemy sobie skutery. Takie one z obsługi są łatwiejsze niż taki zwykłe skutery gdzieś tam w Polsce można mieć, ale y, to nawet lepiej dla nas było, że był taki prościutki. Wynajęliśmy sobie skutery, co było jedną z najpiękniejszych rzeczy w moim życiu, ale Zanim opowiem o samej sobie jeździe, to taki mały przebłysk Korei, jeszcze zanim o samych skuterach, to strasznie zabawne było, jak poszukiwaliśmy poszukiwałyśmy tych skuterów, bo na początku przyżyliśmy do jednego miejsca, które było totalnie opuszczone. Nikogo tam nie było w środku i nikogo nie było. No, po prostu weszłyśmy do środka i wołałyśmy, mówiliśmy dzień dobry, dzień dobry. Krzyczałyśmy w sumie w środku. Skutery stały z kluczykami, ze wszystkim. Nikogo, ani słuchu, ani widu, nic, po prostu nikt nie reagował. W końcu znałyśmy, że na zewnątrz jakiś obok był warsztat samochodowy, to że zapytamy. Gość w środku odpowiedział, że no, że w sumie trzeba może poszukać innego miejsca. I więc poszliśmy do innego miejsca, ale to też taka, powiedzmy, taka koreańska ciekawostka, że to jest bardzo bezpiecznie i no, drzwi były otwarte szeroko, a nikt niczego nie zabierał, a w sumie taka dzielnica powiedzmy turystyczna, ale przy okazji nie super rozwinięta. Więc poszliśmy do drugiego miejsca, no i w drugim miejscu to samo, nikogo nie ma, skutery z kluczykami, ale był napis na drugich drzwiach, żeby zapukać. No więc dobra, ja wadeszłam, zapukałam, wyszła dziewczyna. Taka, no, młoda, gdzieś w jakimś, może, może starsza, bo to koranki to może źle oceniłam, ale powiedzmy gdzieś tam w okolicach naszego wieku. No i tak się popatrzyła, uśmiechnęła, zapytała o co chodzi, powolutku, tak się śmiała trochę, jak odpowiadałyśmy. No ja sobie myślę, no pijana totalnie, no widać totalnie, że pijana. O dziwo dziewczyny ode mnie z grupy nie zauważyły tego, że była pijana, co mnie bardzo zaskoczyło, bo zachowanie miałam typowej pijanej dziewczyny. I przy okazji, no i jeszcze jak usiadłam, żeby podpisywać jakieś papiery wynajęcia tych skuterów, no to można było wyczuć ten zapach taki alkoholowy. I ogólnie całe taką rozweselenie alkoholowe. Ale była bardzo miła i jedyne, co tam powiedzmy z bezpieczeństwa, to tak sobie pomyślałam, że kurczę, trochę, no, no może nie najlepiej, jeśli osoba, która wynajmuje gdzieś tam pracuje, yy, od której się coś kupuje generalnie, jak jest pijana. Ale z drugiej strony pierwsza myśl, która mi przeszła to o, a może będzie zniżka? Może będzie zniżka? Więc tak sobie... Liczyłam na tą zniżkę, a ostatecznie, niestety nam się nie udało. Ale jak już wynajęłyśmy te skutery, no to była jedna z najlepszych decyzji jakie się podjąć. Były one w sumie przy okazji dosyć tanie, ale w sumie niezależnie od ceny uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji jakie się podjąć. I jechałyśmy do miejsca, w którym kręci e, dramat koreański. Czyli tą k-dramę Goblin, może ktoś kojarzy. Jedna z najpopularniejszych, tutaj też bardzo popularna, i jedna z najlepszych dram, teoretycznie. Ja jeszcze jej nie obejrzałam, ale może się to zmieni. Więc jadąc tam, to jest jako pół godziny w jedną stronę, nie, coś niesamowitego, coś nieopisywalnego. Z jednej strony góry, przepiękne, wielkie góry. Pola ryżowe, małe miasteczka, takie mieściny, drzewa, a po prawej przepiękna piaszczysta plaża z czystą wodą i jedzie się przez ulicę taką z klimatem azjatyckim. To uczucie mam nadzieję, że zostanie ze mną do końca życia i, i jeszcze taka świadomość, że się w sumie... Jest się na tym skuterze, można oglądać tak trochę jak się na rowerze jedzie. To też tak się ma, takie uczucie takiej wolności. To tutaj jeszcze bardziej z lekką adrenalinką, bo pierwszy raz na skuterze, więc trzeba gdzieś tam uważać na to, co się jedzie, ale na to, gdzie się jedzie. Ale to naprawdę było niesamowite, bo jeszcze w pewnym momencie zaczął nam się zachód słońca. Więc no góry, plaża, Azja i zachód słońca. Coś niesamowitego. I to był jeden z takich momentów, który, w którym po prostu można było wyrazić wdzięczność i tak poczuć się naprawdę wolnym i bardzo szczęśliwym i naprawdę docenić to, co się ma i że się może być w tym miejscu, w którym się jest. Cały ten wyjazd w sumie był pod takim adresem w sumie wdzięczności bycia szczęśliwym i doceniania każdego momentu ze swojego życia, tego, że jest się najedzonym, tego, że... Nie, nie trzeba się martwić o nic, z tego, że nie trzeba się martwić o, o przeżycie, że ma się gdzie spać, że można sobie wynająć skuter i pojechać na drugi koniec miasteczka przez super drogę i naprawdę do, się cieszyć tym życiem i tym czasem tutaj. Więc to był taki jeden z momentów bardzo doceniających życia. Drugi w sumie moment na tym wyjeździe to był też taki... Też w tym mieście Gangnum, jak następnego dnia rano znałam, że trzeba pójść biegać i w sumie nawet zachęciłam dziewczyny, Tym ze mną e, jedna Rosjanka poszła, a Szwedka dołączyła po, e, po czasie. Rozłączyłyśmy się, bo Rosjanka zapomniała pójść do toalety, więc w sumie trzeba było biegać samemu, biega, biegłam samemu, ale uważam, że... Nawet to może było lepsze, bo można było się bardziej skupić na sobie, na swoich myślach i na tym, jak jest przepięknie i wspaniale biegać przy plaży rano i docenić też taką swoją wcześniejszą pracę, bo przez dwa miesiące poprzednie udawało mi się to robić tutaj w Seulu, to... Uznałam, że nie można zaprzepaścić tej rutyny i tego dobrego nawyku i jeśli jest okazja, to można pójść też w innym miejscu biegać i naprawdę się tym cieszyć, bo już po tych dwóch miesiącach to 5 kilometrów z rana naprawdę nie robi jakiegoś wielkiego problemu i naprawdę można bardzo doceniać to, że się ma tu siłę woli i to, że się chce biegać i to, że się właśnie biegnie i te endorfiny podczas biegu, no niesamowite, niesamowite. Naprawdę przeszczęśliwy moment kolejny. No więc też przepiękny moment, też można docenić trochę pogody, tego, że nie jest za gorąco jeszcze albo, że już nie jest za zimno. Więc to też niesamowite. No bo taka ciekawostka też w Seulu to teraz y, już jest trochę gorąco i z bieganiem rano chyba będziemy musiały przestawić to na trochę wcześniejszą porę, bo, bo robi się już za, za gorąco o siódmej. Więc no... Także taki, ta, takie wspomnienia z wyjazdu do Gangnu, a później z Gangnu przyjechaliśmy do Sokcho. Sokcho to jest jeszcze mniejsze miasteczko, 80 tysięcy mieszkańców i można poczuć klimat małego miasteczka, ale też uświadomić sobie o w sumie wielkości Korei, bo, i, i takiego rozwinięcia Korei, bo nawet w takiej małej mieścinie jak Sokcho, co jest malutkim miasteczkiem, Infrastruktura kurczę też jest niesamowita i właśnie to, że ta Karte Timani działa i to, że budynki są tak ogromne w każdym nawet w takiej małej dziurze, w wieżowce, które tam są i to jak ludzie mieszkają w takich wprawdzie te wieżowce nie są przepiękne, bo to są takie socjalistyczne wysokie budynki, ale one są naprawdę wysokie. Te budynki są przeogromne i to też można tak poczuć ten ogrom Korei, bo już pomijając może te wieżowce, to też jeszcze ta droga, którą przemierzyłyśmy gdzieś tam busem e, i do Gangnong, i do Sokcho, i Sokcho do, do Seulu jest pokryta bardzo dobrymi drogami i bardzo wieloma tunelami, bo cała Korea jest w górach i jest bardzo dużo tych gór i przez to jest bardzo dużo tuneli. I naprawdę można przejechać w, tak jak wszerz Seulu, czyli z jednego wybrzeża na drugie wybrzeże, e, bez korków dwie godziny samochodem i nie ma żadnego problemu, super się jedzie. Pojechaliśmy do Sokcho celem wspinaczki na Seroksan. Seroksan to jest taki park narodowy, Seroxan, jeden z największych w Korei, nie wie nie największy i bardzo ładny zarazem. Wybrałyśmy dość typowy szlak z najładniejszym widokiem, Warto było. Może nie była to najtrudniejsza wyprawa, ale naprawdę warto. Cztery godzinki, później poszliśmy na drugi, więc tak ostatecznie z siedem godzin e, wędrówki było. Więc można było się dobrze zmęczyć i jednocześnie ładne miejsca zaliczyć, ale też e, bez przesady z tym zmęczeniem. Ale z tych gór, to może takie jedno przemyślenie, że e, w górach tutaj jest bardzo dużo starych ludzi, gdzie w Polsce mam wrażenie, że jest więcej ludzi z dziećmi i rodzin i te dzieci są w sumie też takie niesamowite, że o kurczę, przychodzi z trzyletnim dzieckiem w góry to tutaj w Korei są ludzie, którzy mają po 70-80 lat i chodzą sobie po górach normalnie i mogą, my spotkaliśmy taką parę Koreańczyków co mówili po angielsku, więc się zapytali skąd jesteśmy i tak dalej. No i coś tam szybko pogadaliśmy, polecili nam trasę, no i się zapytaliśmy czy tam z rozmowy jakoś wyszło, ile mają lat i wyszło, że mają 73 lata i weszli na ten najwyższy szczyt, na który my wyszliśmy i my, kurczę, zdychaliśmy. A oni, no oni też pewnie trochę zmęczeni, ale widać, że zajarani górami i że chodzą i że nadal w formie. I tutaj tak mam wrażenie, że jest taki bardzo mocny trend wśród starszych osób, żeby gdzieś tam się ruszać i ćwiczyć. Jest bardzo dużo w całym Seulu, w sumie w całej Korei takich tych siłowni, nadwornych, czy tam zewnętrznych takich do porozciągania się, czy tam porobienia brzuszków to one zawsze są zajęte, zawsze są zajęte przez jakichś e, koreańczyków, no więc takie, takie przemyślenie o, o koreańczykach w górach no i w górach taką też miałam myśl, że w sumie w tej drodze jak się idzie na ten szczyt to chodzi bardziej o tą drogę niż o, o... no na szczycie wiadomo zawsze taki jakiś poziom gratyfikacji i być można to docenić, że jest się na tym szczycie i tą drogę, która się wcześniej przeszło, ale to może taka metafora życia, że powinno się bardziej doceniać tę drogę. Nie wiem, może takie cringe'owe przemyślenie, ale niech będzie. Więc tutaj osok, to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Może z takich jeszcze podróżniczych przemyśleń to to, że bardzo dużo radości sprawia mi takie takie małe, mniejsze podróże. Bo co do takiego wielkiego tripa, który teraz, w którym teraz powiedzmy jestem, to organizowanie sobie życia i... Życie w innym miejscu po prostu, próbowanie jakichś nawyków i tak dalej, w pewnym momencie robi się trochę przydłaczające i o ile można to, no wiadomo, no, można to przejść i tak dalej, to nie wydaje mi się, żeby, żeby to było na dłuższą metę fajne, żeby zmieniać gdzieś miejsce zamieszkania co roku, fajnie mieć gdzieś coś takiego, żeby wracać. A z takich małych tripów to się wbierze naprawdę super klimat, można poczuć miasto, dużo energii i dużo przemyśleń, bo też dużo przemyśleń jakoś mnie naszło. Więc z, takim, z takiego jednego to kupiłam sobie książkę o Korei, więc czytam, żeby się trochę bardziej i utożsamić i zrozumieć ich wszystkich i zrozumieć to, jak to w ogóle się stało, że są tacy... Niesamowici w sumie, bo niesamowite jest to, co się tu dzieje. No i tak czytam o tą książkę i bardzo dużo jest pokazanych osób, które są wartościowe i, i ważne dla rozwoju Korei i dla rozwoju całej Azji. Daje trochę do myślenia, że kurczę, Europa i Stany i to wszystko, w czym my żyjemy, to jest naprawdę jedna malutka część całego świata, z którą w sumie, w sumie i tak się wszystko zmieni i tak się nie zostanie gdzieś tam w jakiś sposób zapamiętanym. Więc trzeba po prostu skupić się na twój teraz i cieszyć się z życia takiego codziennego, więc i być po prostu bardzo dobrym dla najbliższych i dla tego wszystkiego, co się tu dzieje. I starać się być po prostu najlepszą wersją, niezależnie od tego, gdzie się jest. Nie wiem, czy to dobre przemyślenie. Cała też ta podróż dała mi taką jedną ważną myśl, że jestem bardzo wdzięczna za to, co mam. Jestem bardzo wdzięczna za to, gdzie jestem i za to, gdzie mogę być. I z tego miejsca chciałabym podziękować swojej najbliższej rodzinie e, za pomoc przy wyjeździe. I to nie tylko w takim kontekście finansowym, który jest oczywiście bardzo istotny i nieoceniony, ale mam też na myśli taką otwartą głowę do tego, żeby, żeby być w takim miejscu i żeby sobie poradzić. I i dziękuję wam za to. I dziękuję też za zaufanie, że w ogóle też zaufaliście mi, tak jak ja zaufałam sobie, że sobie dam radę. To wy zaufaliście mi, że ja sobie dam radę. <grych> I sobie dałam radę. Więc naprawdę bardzo dziękuję za taką otwartą... za, yy, za taki mindset, który się, który mam teraz. Taki, takiego doceniania i takiego też nie przejm przejmowania się za bardzo małymi rzeczami. I... Nie stresowania się tak dużo, bo, bo tu wiem, że właśnie dzięki Wam mam taką głowę do, do nie stresowania się takimi głupotami, które naprawdę nie mają znaczenia. Więc yy, naprawdę dziękuję za, za wszystko w sumie i za to, że jestem wykształcona, że mogę tu być i że mogę się po prostu cieszyć ży życiem i być naprawdę szczęśliwa. Tu rodzinie bardzo dziękuję, ale też dziękuję przyjaciołom. Za to, że zawsze mnie wspierają i w trudnych chwilach zawsze mam się do kogo odezwać. I tak sobie właśnie w Sokczo stałam nad, nad wybrzeżem. I patrzyliśmy na zachód słońca przy morzu. I naprawdę jestem w takim miejscu, że mam wszystko, za co mogę być mega wdzięczna i, i dumna. I... I naprawdę cieszyć się z tego wszystkiego i że y, mam wspaniałych przyjaciół, wspaniałą rodzinę, mam coś zjeść, <gdzieś> gdzie się położyć, spać. No dobra, takie głupoty straszne, ale... No, ale chciałam to powiedzieć, bo naprawdę cały ten wyjazd miałam pod takim adresem bycia szczęśliwym i bycia wdzięcznym za wszystko, co nas otacza, więc z taką wdzięcznością. Zostawiam was, mam nadzieję, że wy też jesteście wdzięczni. Wdzięczni za pogodę jaką macie, że może pada deszcz, ale właśnie w sumie fajnie. Bo pogody, pogoda jest generalnie taką śmieszną rzeczą, której się nie można zmienić w żaden sposób, ale która w jakich, w bardzo mocno, mocno na nas oddziałuje, więc jedyne co możemy zrobić, to po prostu ją zaakceptować i się nie ucieszyć, niezależnie jaka jest, czy jest zimno, czy jest mokro i czy jest słońce. Dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście. I to chyba tyle. Chciałam jeszcze, e, może polecić piosenkę na koniec, żebyście sobie puścili. Jeśli chcecie się wzruszyć, to e, polecam Without You. O oh Wonder. Czyli to jest e, piosenka Without You zespołu O oh Wonder. Och, Wonder. <grywa> o tak się pisze. Tak w razie czego. E, taka do wzruszenia, taka ładna piosenka tutaj często słucham i ostatnio wyszła piosenka Bezpieczny lot Karasia Roguckiego, która dosyć mocno wpasowuje się w klimat jechania skuterem przez yy, Gangdung i generalnie przez wybrzeże Azji, więc polecam sobie obczaić. Także tak. Dzięki Wam i słyszymy się następnym razem.